0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team. Je suis Chloé, votre hôte, la fondatrice de la team Feed by C. Et je suis aujourd'hui accompagnée d'Anaïs, qui est notre coach spécialisée en santé hormonale. Euh, comme c'est la première fois qu'Anaïs euh,
1: parle dans le podcast, je vais euh, la laisser se présenter. Merci, bonjour à tous, euh, du coup moi c'est Anaïs, euh, j'ai rejoint la team en tant que coach spécialiste sur les hormones, féminines en particulier, c'est un sujet qui me passionne depuis des années, euh, que j'ai choisi de traiter et euh, j'accompagne aujourd'hui du coup à travers la team, euh, Beaucoup de femmes sur différents sujets, mais on va dire que les deux gros sujets principaux sont euh, les dérèglements hormonaux les plus classiques de type euh, SOPK, endométriose euh, et, et voilà problèmes de PMS ou ce genre de choses euh, liées au cycle. Euh, et la deuxième grosse catégorie, c'est les femmes qui sont à la recherche euh, de performance, d'essayer de comprendre leur cycle et de travailler avec leur cycle euh, pour améliorer que ce soit les performances physiques ou cognitives.
0: Voilà. Et donc Anaïs au sein de la team propose à la fois des coachings ou des consultations. Donc je me permets de le dire directement. Si vous êtes intéressé à travailler avec Anaïs, vous pouvez faire une demande de coaching ou une demande de consultation sur feedbackchloe.com. Alors on va euh, commencer de parler aujourd'hui euh, des hormones, donc, mais principalement de l'impact en fait des compétitions de bodybuilding ou des sèches en général, ça peut aussi être des sèches euh, lifestyle, sur les hormones. En gros, comment sont impactées les hormones euh, lors de ces processus, quels impacts ça a sur le corps, quels sont les soucis qu'on peut avoir et comment on peut optimiser euh, de la meilleure manière, en fait, lorsqu'on entame un processus de ce type. Euh, donc, tout d'abord, qu'est-ce qui est, on va, on va peut-être mettre les choses au clair de qu'est-ce qui est une sèche <rire> ou qu'est-ce qu qui... Qu'est-ce que demande de faire, en fait, une préparation pour des concours de bodybuilding Donc, d'une manière générale, en gros, il faut, c'est perdre du poids, perdre du gras. Et pour perdre du gras, il faut donc entrer en déficit calorique, c'est-à-dire réduire ses euh, apports énergétiques, réduire ses calories et à la fois, en général, on va aussi augmenter nos dépenses énergétiques, c'est-à-dire faire du cardio ou euh, des entraînements, Enfin, en général, on s'entraîne pour avoir des muscles et on rajoute du cardio par-dessus, euh, où on augmente nos dépenses d'une manière générale, notre nit donc euh, principalement en fait, tous les mouvements qu'on fait au quotidien, euh, ce qui peut provoquer en fait un gros stress pour le corps. Et du coup, là, je vais vraiment laisser Anaïs euh, expliquer un petit peu qu'est-ce que ces processus, enfin comment impactent euh, ces processus les, les hormones
1: euh, ouais. Alors, clairement, c'est quelque chose qu'on observe euh, de manière hyper régulière et courante à travers les athlètes. Alors, d'abord pour euh, préciser ce que ça veut dire être athlète, pour moi, en tout cas, ma définition d'athlète, c'est s'entraîner avec un but, euh, que ce soit à compétition ou pas, OK On n'est pas juste athlète quand on a des médailles, quand on, est, euh, quand on est pro, etc. Pour moi, on est un athlète à partir du moment où on s'entraîne euh, de manière régulière avec un objectif, que ce soit un objectif euh, de définition, un objectif de force, etc., etc. Donc, euh, de manière, on va dire... Euh, Classique, la plupart euh, des gens qui nous écoutent et qui euh, demandent des suivis, euh, <rire> voilà, qui demandent des suivis à la team sont des athlètes. Euh, et on observe parmi cette population, effectivement, euh, des conséquences des entraînements euh, sur le cycle menstruel, sur les hormones de manière générale. Alors, euh, c'est le cas pour les hommes et les femmes, euh, mais on va, on, va, on va vraiment partir sur le, sur, euh, voilà, sur le sujet des hormones féminines, euh, sachant que c'est effectivement celles qui sont euh, ma spécialité, mais aussi parce qu'elles euh, sont assez complexes et les répercussions sont euh, plus grandes ou plus visibles euh, chez les femmes. Um, donc là quand on parle de euh... ouais vas-y excuse-moi je me permets
0: encore juste de rajouter euh, durant tout le podcast on va vraiment parler des athlètes naturels on ne va absolument pas parler des athlètes qui prennent mm -hmm. des produits, des stéroïdes des produits, enfin les, de la chimie euh, on va vraiment rester sur le cas euh, on ne va pas parler en fait du dopage. c'est vraiment les conséquences sur un corps euh, naturel parce que voilà quand on prend des produits ça a d'autres répercussions sur le corps mais c'est vraiment pas de ça qu'on va parler <rire> aujourd'hui
1: oui, effectivement, c'est encore à tout autre sujet de savoir ce qu'on ce qu 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 crée, entre guillemets, comme des équilibres, etc., en fonction des différents produits qu'on utilise. Donc, effectivement, les athlètes naturels. Euh, et donc, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a des impacts, parfois des entraînements sur euh, nos hormones. Euh, et ce qui intervient, c'est quand on a un décalage entre l'équilibre de, euh, de l'énergie qu'on dépense et de l'énergie qu'on consomme. Okay euh, donc, c'est vraiment ça l'idée. Et effectivement, du coup, c'est prévalent et ça s'observe euh, de manière encore plus marquée quand on est en prep de bodybuilding, puisque forcément, du coup, les, euh, les, les apports diminuent énormément. Et donc, on arrive à des extrêmes, entre guillemets, euh, mm -hmm. de euh, dépenses énergétiques versus de, de ce qu'on de, de, de qu mange, de ce qu'on consomme. Mm -hmm. um, et ça a vraiment des, des, des répercussions. Um, en anglais, on appelle ça le LEA, donc c'est Low Energy Availability. Donc, en gros, ce... Euh, Uh, « underfeeding pas », pas se nourrir suffisamment pour, um, pour l'entraînement le, uh, qu'on demande à notre corps. Uh, et donc, du coup, c'est pour ça que ça inclut aussi uh, ce qu'on qu appelle les « attètes normaux », parce qu'effectivement, arriver dans cet état de uh, « underfeeding », de ne pas se nourrir suffisamment, uh, c'est quelque chose qui peut arriver à vraiment tout le monde surtout quand on essaye de perdre du poids euh, quand on arrive du coup dans un déséquilibre entre ce qu'on dépense euh, au quotidien plus l'entraînement concret euh, et ce qu'on mange à ce qu'on qu qu consomme comme nourriture liquide etc. pour pour, pour donner de l'énergie à notre corps, on va avoir euh, un stress euh, qui va s'opérer dans le corps. Euh, alors, sans même parler du stress émotionnel qui euh, est aussi fortement présent, forcément quand on est en, en régime euh, ou quand on est en overtraining. Euh, et donc, du coup, cet équilibre ne euh, va plus être optimal euh, et on va euh, avoir des effets sur euh, le corps euh, évidemment, une perte de poids, euh, c'est l'objectif hein, quand on est en PrEP, et du coup, des effets euh, sur euh, l'énergie, le... euh, sur euh, les hormones, euh, qui vont éventuellement, du coup, arriver à une aménorrhée par exemple, euh, chez les femmes. Donc, du coup, une aménorrhée c'est quoi euh, C'est la perte de règles. Il uh, y a vraiment deux types d'aménorrhées, ce qu'on appelle l'aménorrhée primaire et l'aménorrhée secondaire. Et donc là, on va parler de tout ce qui concerne l'aménorrhée secondaire, c'est-à-dire celle qui est, uh, entre guillemets, créée uh, par un facteur, uh, que ce soit un facteur um, comme voilà, une, une maladie ou un, ou un trouble uh, hormonal ou uh, un manque d'énergie. Um, et ça, du coup, l'aménorrhée, on va considérer qu'après trois cycles uh, ou trois périodes, trois um, uh, règles manquées, euh, on est dans un état d'aménorrhée, euh, et, et du coup qui peut être longue, permanente ou pas. Euh, ça, ça a des impacts, l'aménorrhée. Euh, Ce n'est pas juste, oh tiens, je n'ai pas mes règles. Euh, C'est pratique. <rire> ça a malheureusement des impacts. Euh, alors évidemment, ça nous dit qu'il n'y a plus d'ovulation. Euh, donc s'il n'y a pas d'ovulation, il ne peut pas y avoir de grossesse. Euh, ce qui est euh, bah, parfois dommageable quand on souhaite avoir un enfant par exemple. Euh, mais ça veut aussi dire qu'il va y avoir des répercussions sur notre santé de manière générale. Euh, ça a des ramifications plus importantes que juste ne pas avoir euh, d'ovulation et ne pas avoir de règles. Ça va avoir euh, un impact alors d'abord psychologique. Euh, anxiété, dépression, etc., troubles, troubles de l'humeur, euh, ça, euh, ça va avoir des répercussions sur la santé intestinale, ça va avoir des répercussions sur les risques cardiovasculaires, -cardio euh, ça a évidemment des répercussions sur la production d'hormones euh, et euh, du coup sur euh, l'impact sur les ovaires. Euh, ça va avoir une répercussion sur la densité osseuse, etc. etc. Donc, c'est vraiment pas juste euh, OK, j'ai pas de règles. Ça a effectivement un impact sur la santé, euh, sur la santé de manière générale. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qu'on qu essaye de traiter et qu'on essaye de. de changer euh, quand on, on s'aperçoit qu'on a les règles qui sont manquantes, euh, il faut effectivement s'en inquiéter assez rapidement et, et essayer de rééquilibrer, euh, de rééquilibrer les apports pour commencer. Et ensuite, il y a tout un tas de, euh, de choses à tester et vérifier ce qui se passe euh, d'un point de vue, euh, point de vue euh, blood test, euh, test sanguin. Mm -hmm. euh, j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question oui. <rire>
0: Non, mais alors en fait, l'améliorer la, euh, dans le monde du bodybuilding, c'est quelque chose qui est très, très commun. En fait, les athlètes de haut niveau, les athlètes féminines de haut niveau, d'une manière générale, très souvent perdent leurs règles. Ce n'est pas, pas uniquement dans le bodybuilding, hein, dans d'autres sports, les femmes qui s'entraînent vraiment beaucoup, euh, ça arrive assez souvent qu'elles qu n'aient plus leurs règles. Dans le bodybuilding, en général, la plupart des gens disent, oh, c'est pas grave, tu es en prep, dès que tu vas finir tes concours, ça va revenir des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai, on va peut-être en parler après, mais euh, mm -hmm. ça arrive aussi que les femmes, bah tu l'as dit avant, les femmes qui, sont, qui veulent perdre du gras et qui font une sèche, ce que, ce que moi j'appelle une sèche lifestyle, perdent aussi leurs règles Mais quand on veut juste perdre du gras pour sa santé ou pour perdre quelques kilos parce qu'on est un petit peu, euh, un peu en surpoids ou qu'on aimerait juste atteindre, une, 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 euh, atteindre pardon, une composition corporelle où on a un petit peu de moins de masse grasse, Peut-être qu'aller au point où on perd ses règles, c'est vraiment pas une bonne chose. Et là, dans ce cas-là, il faut vraiment agir, j'ai envie de dire, au plus vite. Dans le cadre des compétitions, en général, ben voilà, on finit nos concours, on remange plus, on fait moins de cardio, on reprend du poids. Et en général, à ce moment-là, les règles reviennent. Mais comme je viens de le dire, toujours, c'est pas toujours le cas. Euh, ben, moi, j'en ai fait l'expérience. J'ai Après mes concours, c'était quoi En 2019, j'ai eu plusieurs mois de off. Je mangeais plus, j'ai repris quasiment 10 kilos, mais mes règles ne revenaient toujours pas. Euh, dans ce cas-là, Anaïs, qu'est-ce qu'il faudrait faire Ou <rire> qu'est-ce qui peut se passer euh, C'est ouais. une question très générale. Il faut aussi se dire que chaque cas est très... En général, il faut vraiment y aller, aller cas par cas, chaque personne est différente, mais disant que voilà, dans un podcast, on ne peut pas vraiment aller <rire> en, en individu individualisation. Pardon. Donc voilà, d'une manière générale, est-ce que tu peux un peu donner des conseils ou... enfin, con qu ce
1: ouais. que les gens devraient faire Ouais, alors il y a beaucoup de choses d'abord qui sont effectivement euh, hyper personnelles. Bon, d'abord, effectivement... Euh, arrêter la PrEP correctement, <rire> ça, tu peux ouais. en parler, faire une reverse, y aller progressivement, etc., euh, et observer les changements. Alors, la première chose à faire, qu'on soit, d'ailleurs, euh, qu'on ait des soucis avec les hormones ou pas, il euh, y a quelque chose qui, pour moi, est primordial quand on est une athlète femme, féminine, euh, c'est euh, de traquer son cycle. Euh, traquer son cycle, alors, ça sous-entend de pas être sous pilule, on pourra peut-être parler de la pilule et de ses effets un peu plus tard, mais euh, en tout cas, quand on a euh, un cycle, euh, donc sans avoir la pilule, puisque quand on a la pilule, même si on saigne, ce n'est pas des règles. Ça, c'est important de le rappeler aussi, parce que euh, c'est quelque chose qui, des fois, je me dis, oui, oui, c'est évident, mais en fait, non, ce n'est pas évident pour, pour plein, plein, plein de femmes, mm -hmm. euh, parce que c'est quelque chose qu'on ne nous explique pas, d'ailleurs. Euh, bref, euh, <rire> c'est un autre sujet. Mais euh, quand on prend la pilule, effectivement, et qu'on saigne, euh, c'est un, un effet, euh, des, des, des soit parce qu'on a, on a stoppé la pilule pour... X jours, soit parce qu'on a les, les médicaments euh, vides, euh, placebo, euh, c'est un effet euh, de saignement qui est provoqué par le fait de faire une pause, entre guillemets, euh, dans, les, dans, les, dans la pilule. Mais ce n'est pas, euh, pas des règles, ce n'est pas le signe d'une ovulation. Okay euh, donc, c'est important de le rappeler. Donc, quand on est athlète euh, et qu'on ne prend pas la pilule ou qu'on euh, qu a, par exemple, un euh, a eu dit un stérilé euh, non hormonal, on peut du coup traquer son cycle et ça, c'est quelque chose de primordial. Traquer son cycle, ça veut dire deux choses. Ça veut dire euh, suivre jour après jour les signes liés au cycle. Alors, les signes liés au cycle, c'est effectivement tout ce qui va être douleur, euh, gêne, etc., euh, que ce soit au niveau de la poitrine, au niveau du bas du ventre, etc., etc. Euh, mais ça va aussi être la consistance de ces glaires. La glaire cervicale, alors ça, c'est pareil, un sujet dont on essaye de ne pas trop parler, hein, parce que c'est toujours un peu de tabou, euh, mais ah, c'est hyper la... important. Prélever Donc sa glaire... La... Ouais. La... Pardon, la glaire cervicale, c'est les pertes blanches hein, pour celles qui... qui ne savent pas. Exactement, exactement. Prélever sa... ses pertes, entre guillemets, et vérifier, mmh. euh, alors soit vérifier ce qu'on observe tout simplement euh, comme pertes, soit euh, aller prélever ses pertes euh, pour suivre, en fait, euh, l'état du cycle. Et ça, c'est hyper important quand j'en parle euh, et, et que c'est quelque chose de nouveau pour mes clients, ça sont toujours... What the fuck, de quoi, qu'est-ce que tu racontes <rire> uh, Mais c'est hyper important parce qu'en fait, la texture, la composition, etc., des pertes, ça nous dit là où on en est dans notre cycle et ça donne des um, indices. Euh, sur euh, les hormones qui sont en train d'augmenter de baisser etc euh, en fonction de typiquement est-ce qu'on a un, une augmentation des oestrogènes la, 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 les pertes vont être différentes donc ça c'est une chose hyper importante on peut aller ensuite jusqu'à prélever sa température le matin au réveil mais ça c'est voilà, encore un, un niveau au-dessus mais commencer par euh, traquer son cycle savoir où on en est euh, pour essayer de comprendre euh, ce que j'appelle les patterns les espèces de euh, les espèces de, de comment on appelle ça en français avoir des, des, de la régularité et comprendre ce qui se passe au fur et à mesure du mois euh, et, et essayer de commencer à avoir euh, des espèces de courbes comme ça et comprendre au fur et à mesure des, des semaines euh, ce qui se passe dans notre corps c'est primordial qu'on soit euh, qu'on soit athlète de haut niveau ou pas c'est quelque chose qui est hyper important euh, et commencer à traquer son cycle alors encore plus quand justement on est en aménoré qu'on essaye euh, de faire une reverse diet et de voir un peu comment euh, les choses se passent euh, et comment notre corps réagit, ça va être primordial. Euh, C'est quelque chose qui va nous donner des indices sur ce, que, sur ce qui se passe d'un point de vue hormonal. Donc, commencer à traquer son cycle euh, et observer euh, au fur et à mesure euh, les effets, euh, les changements, etc., etc., Manger plus, évidemment, euh, ça va être hyper important, évidemment de faire ça de manière correcte euh, et progressive, faire en sorte d'avoir un apport en protéines, en lipides et en glucides, c'est hyper important, ne pas s'entraîner à jeun, euh, c'est quelque chose qui perdure encore comme quelque chose qu'il faut faire, je ne sais pas pourquoi euh, et, mais c'est encore quelque chose qui a la dent dure dans le monde du bodybuilding euh, je récupère un tas de clientes qui me disent oui mais mon coach il m'a dit de m'entraîner à jeun et de faire du cardio à jeun et blablabla et ça m'a réussi super bien non, euh, c'est quelque chose qui il euh, y a des exceptions attention, euh, notamment pour les athlètes qui sont euh, ménopausés il euh, y a des exceptions, même si on prend, typiquement, quand on prend la pilule, les, les, les effets d'un cardio-agent vont être un peu moins euh, importants, mais de manière générale, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé chez les femmes. Euh, là, on va avoir des niveaux de cortisol euh, qui vont euh, complètement, voilà, qui vont augmenter, etc., alors que les niveaux de cortisol chez la femme sont déjà élevés au réveil. Bref, euh, à éviter pour éviter un état de stress supplémentaire sur le corps et donc, typiquement, quand on essaie de retrouver ces règles, on va éviter. Ouais, vas-y, je t'en prie.
0: Euh, D'autant plus que c'est important de le dire, le cardio à jeun ça, ça n'est pas plus efficace que le cardio pas à jeun donc euh, si, si vous vous dites qu'il faut mm -hmm. absolument que je fasse du cardio à jeun, euh, sachez que non ce, ce n'est pas plus <rire> efficace donc euh, faites ce qui est le, le plus optimal pour vos hormones aussi
1: ouais, 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 donc ça c'est vraiment un des trucs voilà, commencer à, en gros euh, augmenter la, la, les apports et commencer à euh, mettre notre corps dans un état de stress le moins important possible, donc mm -hmm. Ça, ça passe, ça passe par ça aussi. Hein. Essayer d'avoir un entraînement qui est le plus euh, smart possible, ne pas s'entraîner euh, sur, sur, un, sur un corps qui est à jeun. C'est hyper important pour tout un tas de raisons. Euh, avoir... Euh, un training qui est euh, adapté, entre guillemets, à euh, notre corps, surtout après une prep. Euh, typiquement, il y a beaucoup de femmes qui euh, s'entraînent beaucoup trop euh, par rapport à ce qu'elles sont en train de manger après une prep. Donc là aussi, une fois la prep terminée, commencer à réduire un petit peu les entraînements ou en tout cas l'impact des entraînements, euh, avoir une intensité un peu moins importante, etc., en, en fonction des cas, là aussi. Euh, mais c'est important de revoir son programme euh, après une PrEP, euh, essayer d'avoir effectivement quelque chose qui est euh, un peu moins stressant. Euh, mm. Avoir une récupération optimale, euh, et là c'est quelque chose dont tu peux nous parler aussi Chloé, mais en tout cas la récupération après une preuve, c'est hyper important. Euh, essayer de dormir le plus possible, faire des activités douces, mettre son corps dans un état un peu plus euh, relax, euh, typiquement ajouter du yoga, euh, toutes les techniques de méditation, respiration, aller au sauna, faire des massages, tout ça, ça va avoir un impact sur notre axe euh, hpa hypothalamus, pituitaire, adrénal, clansurénales, et euh, aider à ramener notre corps dans un état, on va dire, de euh, relaxation, mais aussi euh, de baisser cette espèce de stress constant qu'il y a sur le corps après une PrEP euh, pour ramener le corps dans un état euh, optimal, pour faire comprendre au corps que, ok, ça va aller, on est dans un état normal, il n'y a plus cet état de crise, la permanente qu'on qu avait juste avant, et ça va être safe, c'est un environnement safe, pour procréer. Euh, même si ce n'est pas l'objectif de faire des enfants pour tout le monde, c'est ce qu'on veut faire dire au corps, ce qu'on veut lui faire comprendre, c'est que c'est safe. Um, et ça, c'est hyper important pour retrouver ces règles. Donc, vraiment faire attention à la récupération, attention à manger suffisamment, un import en protéines, glucides et lipides euh, suffisants, il faut savoir que les hormones sont produites à partir de lipides, qu'on a besoin de stock de gras dans le corps quand on est euh, une femme pour avoir des hormones qui fonctionnent correctement euh, et faire attention à notre stress, c'est vraiment les gros piliers après une PrEP à mon sens euh, mmh. et le dernier point sur lequel j'aimerais insister c'est effectivement de travailler avec quelqu'un euh, qui sera capable de vous faire faire des euh, tests sanguins et de les analyser correctement ça, ça va être un gros point euh, pour essayer de comprendre ce qui se passe après une PrEP parce que les dérèglements ne sont pas toujours les mêmes euh, et avoir une approche justement personnalisée sur ce sujet-là euh, et pour pouvoir avoir une, des actions qui sont, qui sont spécifiques et orientées.
0: Oui, ouais, alors, euh, c'est ça, en fait, c'est là que je voulais en venir avant, c'est que parfois, juste manger plus et faire un petit peu moins de sport ou diminuer, en général, on diminue juste le cardio. Euh, des fois, ça peut aussi demander de justement peut-être moins s'entraîner ou s'entraîner moins intensément, mais des fois, juste ça, ça ne suffit pas. Et généralement, c'est parce que le, str le stress, disons physiologique, oui, a diminué, mais il faut vraiment euh, activer son système nerveux euh, parasympathique et ça, ça demande mmh. parfois de faire d'autres choses. C'est-à-dire vraiment entrer dans un... Enfin, faire, comme tu l'as dit avant, faire que son corps vraiment se relaxe. Donc, ça demande d'autres pratiques. Ça demande ben voilà, des exercices de respiration, de la méditation, du yoga. Faire des choses juste pour le fun. Parce que des fois, voilà, quand on est en prep, on est tellement, mmh. on est tellement dans la prep que toutes les choses qu'on fait, c'est juste s'entraîner, faire du cardio, faire du posing. On est tellement dans son truc qu'on oublie totalement en fait d'avoir du plaisir, j'ai envie de dire. Des fois aussi, ouais. certaines personnes peuvent être très très stressées par l'idée euh, du concours qui se rapproche. Euh, et donc vraiment, voilà, d'une manière générale, vraiment relaxer son corps, euh, déstresser au maximum pour essayer de ouais. faire que son corps retrouve un équilibre, retrouve un état d'homéostasis, d'homéostase, pardon. Il mm -hmm. euh, y aurait aussi euh, au niveau de la nutrition peut-être se complémenter, mais ça, ça demande c'est vraiment très très personnalisé. On va peut-être pas Enfin, je sais pas, est-ce que tu veux parler des compléments alimentaires en recommandant certains
1: Ouais, alors, en tout cas, d'un point de vue dangereux. hormonal, bon, il ouais, y, a, y, a, y a pas mal de. Pas, en plus, on, on parle souvent des, des suppléments et avec, voilà, surtout dans le monde du sport, avec tout un tas de. Bref, t'en parles suffisamment sur les réseaux donc, et on est complètement d'accord et aligné là-dessus. Il y a. Y a alors franchement, s'il y a quelque chose sur lequel en 2023 les gens peuvent euh, garder de l'argent ou euh, économiser, c'est arrêter d'acheter des BCA et tous ces trucs-là. D'ailleurs, en parlant de suppléments dans le monde du sport, euh, les brûleurs de graisse, euh, s'il vous plaît, plus jamais, c'est un truc, c'est une... Catastrophe pour vos hormones. Ouais. Euh, les impacts des brûleurs de graisse sont juste catastrophiques. Vraiment, c'est ouais, un truc que je, encore, je des... vois chez des clients donc vraiment à jeter à la poubelle, s'il vous plaît. C'est des, des
0: excitants, c'est de la, ouais, c'est des excitants que principalement et ça, ça stresse d'autant plus le corps en fait.
1: Aura... Ah ouais, les effets sur les, pour le coup sur les glandes surrénales etc c'est bref ouais. euh, y a des... effectivement si il y, y a des suppléments euh, que, que je recommande on va dire de manière générale euh, pour la santé hormonale et on va dire, des suppléments qu'on retrouve euh, le plus souvent. Euh, alors, les oméga-3, et mm -hmm. euh, pas que les oméga-3 d'ailleurs, des complexes euh, d'oméga-6, de, de, oméga-9, oméga-3, juste pour être sûr que les apports en lipides euh, et en bons lipides sont euh, présents. Euh, C'est quelque chose que, que je recommande. Euh, D'un point de vue, on va dire, euh, alimentation surtout, micronutrition, etc., même sans parler de suppléments, Faire le plein de légumes et de fibres, euh, ça va être hyper important, notamment pour les hormones. Les fibres vont aider à, à éliminer les hormones en excès euh, qui ne sont pas nécessaires euh, et notamment dans un, une condition euh, qu'on qu observe très régulièrement qui est euh, le, le, la dominance en oestrogène euh, la, la, et, voilà, qui est très, très, très présente euh, chez, chez de nombreuses femmes et un peu euh, voilà, dans notre société actuelle, c'est quelque chose qui est Assez courant, euh, donc c'est quelque chose que je recommande effectivement, même voilà de manière générale, à moins qu'on ait certains soucis digestifs, mais mmh. euh, sinon effectivement l'ajout de fibres, manger environ 25 grammes de fibres par jour, euh, avoir des légumes verts à feuilles présents dans l'alimentation, hyper important là aussi, euh, faire attention effectivement à consommer... Euh, des légumes à chaque repas euh, des légumes les plus variés possibles toutes les couleurs euh, possibles et imaginables que vous pouvez retrouver dans votre assiette euh, donc ça ça va être des choses hyper importantes effectivement l'apport en oméga 3 euh, même via l'alimentation avec les poissons gras euh, l'huile de lin etc ça va être quelque chose d'assez de, de, voilà, simple à mettre en place et que, et que je recommande euh, pour le reste des suppléments effectivement c'est vraiment du cas par cas euh, très régulièrement chez les femmes que j'accompagne notamment en aménorée il y a besoin de certains nutriments spécifiques mais c'est quelque chose à vérifier dans les euh, tests mm -hmm. sanguins, euh, mais, euh, mais effectivement on a pas mal de, de voilà de, de suppléments en général qui euh, reviennent. Euh, le vitex est quelque chose qui euh, peut être très bénéfique. Euh, dans ce cas-là, euh, bref, voilà. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat parce que j'ai pas envie de donner trop, trop de, euh, de suppléments que voilà, les femmes vont se ruer pour, 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 yeah. pour, pour à, essayer de régler leur problème d'aménorrhée alors que c'est pas forcément ce qui leur, ce qui leur, ce qui est intéressant pour elles. Mais effectivement, aller vérifier euh, et, et travailler avec quelqu'un, euh, si c'est pas votre médecin, quelqu'un mmh. qui euh, est capable, voilà, d'analyser euh, vos résultats, ça va être hyper important. Euh, vérifier certains marqueurs, vérifier les niveaux de euh, alors souvent, dans, dans, dans ces cas-là et les cas de dérèglement hormonal de manière générale, il euh, y a effectivement des manques de ferretinine, des manques de vitamine D qui sont extrêmement liés à tout un tas d'autres euh, soucis et symptômes. Donc, je, vérifier ces, ces points-là, être sûr qu'il n'y euh, ait pas de déficience euh, et s'il y en a, du coup, les régler. Euh, mmh. c'est quelque chose effectivement qui est hyper important à tester du coup ces hormones c'est un truc voilà, qui malheureusement n'est pas euh, hyper répandu euh, le nombre de clients qui euh, se retrouvent face à un médecin qui leur dit non non mais c'est bon il n'y a rien besoin de vérifier bon, ça, me, ça ouais, me donne envie hyper... de hurler mais bon bref <rire> aller vérifier ses alors... hormones c'est super important super super important
0: ouais, ouais alors, ben, comme tu as dit avant vraiment faites des prises de sang si votre médecin vous dit « ça ne sert à rien », insistez un petit peu, parce que honnêtement vous ouais. vous dites « mais écoutez, euh, je, je veux faire des, des prises de sang pour voir dans quel état, enfin, où j'en suis, voir dans quel état sont mes hormones, ouais. est-ce que j'ai des carences ou non ». Et après, bah, comme tu l'as dit, faire attention à qui lit et interprète ces prises de sang. Faites vraiment en sorte ouais. de travailler avec, avec quelqu'un qui s'y connaît, euh, pour les femmes qui s'y connaissent en santé féminine, parce que là aussi, il y a des mm -hmm. différences et faire attention quand le médecin dit euh, « il y a tout qui est dans les normes, il y a tout qui va », si, ben, ah, du, du, du moment que vous vous sentez bien, il n'y a pas forcément de quoi vous inquiéter, mais si vous sentez, vous, vous avez des symptômes, vous avez des douleurs, vous avez un mal-être, vous, avez, vous, avez, vous êtes en aménoré et qu'il vous dit tout, eh « va bien, euh, voilà euh, », faites attention parce que peut-être qu'il ne sait pas concrètement lire, dans, pour votre cas, à vous, vos prises de sang, parce qu'il faut savoir que vous êtes athlète, euh, athlète féminine et que donc, parfois, les normes ou les, ouais, les, les fourchettes euh, comme quoi vous êtes dans les normes ne sont pas toujours adaptées à vous, j'ai envie de dire.
1: Euh... Oui, effectivement, c'est quelque chose de... Bon, alors, déjà, la résistance face aux médecins et pour toutes celles qui nous écoutent, à qui c'est arrivé, parce que malheureusement, c'est la majorité, euh, courage. Il euh, y a des médecins absolument exceptionnels et des personnes qui euh, sont... J'ai même maintenant des, des médecins qui me contactent pour essayer de euh, comprendre les, les, les résultats que leurs clientes ont, ont, ont eus et des clientes qui se retrouvent à où on découvre quelque chose euh, alors que le, le médecin pensait que c'était euh, complètement autre chose euh, une fois qu'on a fait les, les tests en laboratoire. Donc, il euh, y a vraiment des médecins qui, pour le coup, sont exceptionnels là-dessus et n'auront pas de, de soucis pour vous prescrire les, les analyses. Mais malheureusement... Euh, Insister, 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 insister. Le gaslighting des médecins, euh, entendre que euh, c'est dans notre tête, etc. Je, je sais à quel point c'est horrible et, et je sais à quel point c'est malheureusement courant. Du coup, il faut insister, changer de un jeune médecin, etc. Euh, mais n'hésitez euh, pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à insister. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, euh, de médecins qui, qui tout simplement euh, savent pas ou n'ont pas le temps et, et voilà, quand on insiste un peu, il n'y a pas de souci. Euh, pour vous donner aussi un peu une idée de ce qu'il faut tester euh, et des... des hormones à considérer euh, quand on a une aménorrhée euh, mais aussi d'ailleurs de manière générale pour, pour les différents soucis hormonaux euh, la FSH la LH les oestrogènes de euh, prolactine tout un, un panel de la thyroïde c'est hyper important pour le coup là c'est pareil euh, Chloé on a, on a travaillé là-dessus euh, les, les, la thyroïde c'est des effets en cascade euh, sur le reste des hormones euh, et c'est quelque chose d'ultra courant quand on fait une PrEP euh, les niveaux de thyroïde euh, vont chuter euh, baisser etc euh, et c'est voilà même quand on n'a pas de problème de thyroïde hein. <rire> euh, donc c'est quelque chose sur lesquels euh, voilà, il faut se pencher euh, complet au niveau de la thyroïde T3, T4 euh, TSH euh, tout ce qui est testostérone euh, DHEA euh, progestérone, cortisol insuline, hyper important de regarder l'insuline euh, le cortisol, je crois, que je l'ai déjà dit, mais je mm -hmm. le redis, hyper important. Il <rire> <rire> um, y a effectivement beaucoup, beaucoup de tests qui sont intéressants, mais on va dire que ça, c'est les, les principaux. Um, et, et vraiment avoir euh, une, comment, une espèce d'overview euh, sur, euh, sur, sur tout ce qui se passe d'un point de vue hormonal pour une savoir vie, sur une vue d'ensemble. On sait rien derrière. Ouais, une vue d'ensemble. <rire> Merci. Euh, au, au niveau de
0: la, la thyroïde, tu as dit TSH, T3, T4. Est-ce que c'est aussi important d'avoir la T3 libre, la T4 libre?
1: Oui, ouais, ouais, ouais. quand je dis effectivement euh, panel complet, ouais, ouais. T3 libre, T4 libre. Euh, D'ailleurs, pareil pour testostérone, testostérone, testostérone libre. Ah, ouais.
0: Ouais. Très souvent, les médecins ne font que T3, T4 et pas T3 libre, T4 libre. Et malheureusement, on ne peut pas savoir grand-chose en faisant que ces deux là. Euh... Oui, exactement. <rire> euh, sinon, avant, donc, on, a, on a principalement parlé en PrEP ou parfois en sèche quand on pousse un petit peu trop euh, enfin en perte de gras lifestyle euh, on perd nos règles est-ce qu'il y a d'autres effets sur les hormones euh, peut-être on peut aller un peu plus en détail ou peut-être aller un peu plus euh, spécifique qu -ce, concrètement qu'est-ce qui se passe dans le corps
1: euh, dans le cas d'une PrEP ou dans le cas d'une un, diade stricte voilà ouais, ouais. Euh, alors il y a un effet en cascade, on va dire, euh, du fait d'avoir un changement extrême d'un point de vue euh, diète, d'un point de vue régime de manière générale euh, et d'atteindre en fait, des niveaux de euh, gras, de body fat euh, qui sont très bas. Euh, ces effets, et c'est là où pour le coup ça devient euh, complexe, euh, ces effets sont variées, diverses et variés, mais vont avoir euh, effectivement des conséquences sur... Euh, alors quand on parle d'aménorer c'est effectivement une, une conséquence des changements hormonaux euh, mais ça, avoir, ça va avoir des conséquences effectivement sur euh, moi ce que j'appelle le métabolisme de manière générale euh, effectivement si on voit ça euh, d'un point de vue euh, aménoré ou règle ok j'ai perdu mes règles c'est une conséquence de ce qui s'est passé en amont ok mm -hmm. euh, et donc ces conséquences là euh, ça peut être d'ailleurs pas juste perdre ses règles hein, mais avoir euh, euh, des euh, étourdissements avoir du mal à dormir euh, des maux de tête hein, voilà c'est pas c'est vrai qu'on a, qu a posé l'accent sur, sur l'aménorrhée parce que c'est quelque chose qu'on observe et qui est, qui est important de traiter, dont on ne parle pas beaucoup. Euh, mais euh, ce n'est pas le seul effet. Okay euh, et donc ça, tous ces effets-là, effectivement, euh, c'est des euh, signes, des symptômes, euh, des, différents, euh, des différentes répercussions qu'on a pu avoir dans le corps euh, et sur le métabolisme de manière générale. Alors, c'est vrai euh, que, on, en général, on en parle on parle de ce qu'on observe en tant que symptôme, mais on ne parle pas trop de ce qui se passe en amont. Mais euh, les répercussions et les effets vont être divers et variés. Euh, effectivement, avoir des effets sur la thyroïde, notamment. Euh, et et pas euh, pour le coup, ce n'est pas, pas anodin. Ça peut avoir effectivement des effets derrière sur l'ensemble du métabolisme. Euh, avoir effectivement euh, des impacts d'un point de vue euh, axe HPA, on y revient sur ce fameux axe HPA, euh, donc l'hypothalamus euh, et la pituitaire euh, qui sont ce qu'on appelle un peu les glandes master du système endocrinien et les glandes surrénales et donc avoir des effets derrière sur euh, le, la réaction ou l'adaptation la, au stress euh, du corps euh, et tout ce que ça sous-entend derrière euh, et donc c'est là où la fameuse hormone notamment du le cortisol euh, intervient euh, et, et ça a tout un effet euh, derrière de euh, réactions en chaîne, notamment au niveau euh, de la récupération, euh, des blessures. Ça aussi, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, euh, mais on va avoir notamment euh, voilà des problèmes articulaires, euh, des euh, pourquoi pas des fractures. Euh, ça va aussi commencer à, à, à avoir des répercussions, pas juste sur votre énergie, mais euh, sur votre humeur. Euh, parfois, mmh. on peut avoir des brain fogs, de, de cerveau embrumé, des problèmes de concentration, euh, ça va avoir des impacts sur euh, nos sensations au froid par exemple euh, souvent on entend des athlètes en PrEP dire ah j'ai tout le temps froid euh, et, et effectivement la première chose qui vient en général c'est ouais mais c'est parce que t'as as plus beaucoup de fat, t'as plus beaucoup de gras mm. euh, alors oui c'est une des raisons mais c'est aussi parce que on a des impacts sur la thyroïde euh, mm. quand on commence à avoir ces répercussions là, euh, effectivement on des froids aux extrémités même quand on est extrêmement couvert on sait euh, qu'il euh, y a un problème au niveau de la thyroïde en général euh, mmh. on va avoir des problèmes euh, d'un de, point de vue euh, digestion euh, ça, c'est quelque chose d'ailleurs euh, qu'on traitera probablement avec euh, Colline, euh, mais les hormones ont un fort impact euh, sur la digestion, la constipation notamment. Euh, et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, derrière, euh, bah, là aussi, il y a des répercussions. Hein, on n'est pas juste constipé <rire> et tout va bien. On a aussi des problèmes du coup, d'absorption, euh, des problèmes de euh, vitamines, nutriments, etc., qui manquent. Euh, on va avoir... Euh, chez pas mal de personnes euh, du coup des problèmes alors attention quand on parle de problèmes de fertilité là ça concerne tout le monde euh, effectivement du coup on en revient à l'aménorrhée il n'y a plus d'ovulation mais mmh. euh, c'est quelque chose qui peut concerner les hommes aussi euh, on a la perte de libido euh, ça c'est quelque chose dont on parle encore moins que l'aménorrhée euh, et qui touche énormément d'athlètes, um, ah. donc la perte de libido qui, euh, voilà, qui est hyper difficile parce que um, c'est un sujet qui n'est pas, pas très facile à aborder, um, mm. mais qui est très courant. Uh, on va avoir des problèmes aussi d'un point de vue uh, cheveux et poils, um, mm. et là aussi qui sont des répercussions, uh, notamment de, des dérèglements de la thyroïde. Um, mm. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Je, je, en général, j'utilise le mot métabolisme euh, pour, pour décrire un peu tout ça, parce que c'est quelque chose qui va avoir euh, des répercussions vraiment sur l'ensemble du métabolisme. Euh, et c'est, euh, voilà, sans rentrer dans le détail de euh, ce qui se passe, parce que c'est, pareil, c'est ultra individuel, euh, précisément d'un point de vue hormonal, mais c'est vraiment, en tout cas... Euh, visuel où, où on peut l'observer euh, sur euh, sur un ensemble de euh, de, 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 de on appelle ça un ensemble de, différents euh, et de, de différentes parties du corps ou différents euh, différentes, différents systèmes du corps ouais. Euh, donc ouais c'est c'est vraiment quelque chose qui va avoir euh, voilà des répercussions très 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 larges ça peut aussi d'ailleurs être Extrêmement frustrant quand on en revient d'ailleurs aux, aux athlètes, euh, c'est que parfois aussi le corps va réagir euh, euh, de manière euh, à l'inverse de ce qu'on essaye d'obtenir et ouais. euh, stocker. Alors ça, c'est le truc qui, quand es en PrEP, c'est « mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Je ne mange absolument plus rien, je fais du cardio tous les jours, voire deux fois par jour et je ne perds plus, euh, voire même je stocke. <rire> » Et ça, c'est quelque chose qui, qui est pour le coup courant. Et ça vient là aussi des différents, différents impacts de la PrEP sur, sur notre corps, sur nos hormones.
0: Oui, effectivement. Non, alors, bah en fait, c'est exactement… Principalement pour ça qu'on fait ce podcast, un petit peu pour prévenir euh, de ce qui peut vous arriver quand vous faites une prep euh, je suis la mieux placée pour en parler parce que j'ai <rire> j'ai vu les conséquences de absolument tout ça mais d'une manière générale on se sent vraiment très très mal parce que euh, ben voilà on est très 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 fatigué en général c'est pas n'est souvent c'est pas seulement parce qu'on mange moins enfin c'est aussi ça parce qu'on coupe les calories donc on, le corps ne reçoit pas d'énergie mais c'est aussi parce que bah ben voilà les hormones, s'il si y a un déséquilibre au niveau des hormones, le corps ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Donc, euh, par exemple, la thyroïde, on est extrêmement fatigué. Je vais vous donner mon exemple. Quand, euh, en 2022, en tout, tout, après 2-3 mois de PrEP, ma thyroïde a vraiment... Euh, J'ai été en hypothyroïdie... Hypo euh, très avancée, euh, je dormais environ 10 heures par nuit et je faisais 2 à 3 heures de sieste par après-midi et j'avais tellement peu d'énergie que quand je vais aller m'entraîner ou faire mon cardio je pleurais sur mon, sur mon tapis mmh. <rire> c'est vraiment une fatigue c'est pas une fatigue, ah, je suis juste un petit peu fatiguée est, on, est vraiment, on, est, on, on a l'impression qu'on est en train de crever honnêtement euh, Donc, il <rire> y a le, le, sur l'énergie, il y a l'humeur on est impatient, on est irritable on n'a on on a plus de joie de vivre en fait et du coup, euh, on est limite, ça peut être la dépression, ça peut être l'anxiété, euh, mais ça se voit aussi bah voilà, sur notre tête, sur notre visage, on a l'air fatigué, on, a, on, est, on est fade, on n'a pas de couleur, euh, on n'a mmh. rien envie de faire, on est démotivé. Ça peut être, bah voilà, comme tu l'as dit, le sommeil, la digestion, on est tout le temps banonné, on, on est constipé. Euh, comme tu l'as dit, si tu es constipé, bah tu n'assimiles pas les nutriments, donc ça a des conséquences encore c'est un peu vraiment euh, réaction en chaîne, en fait. C'est tes hormones qui ne vont ouais. pas bien. Du coup, tu n'assimiles pas. Si tu n'as pas les nutriments, bah, tes hormones vont encore moins bien. Euh, mm -hmm. Si on est constipé, on a aussi, comme tu as dit dessus, avant... Ça ouais. Voilà. Euh, comme tu as dit avant, si on est constipé, on ne va pas, euh, comment dire, euh, libérer les oestrogènes. Pas, pas libérer. Euh... <rire> comment on dit Produire. Non, non, on aura trop d'oestrogènes dans le corps, il n'y aura pas de... de ah, ouais, de...
1: ouais. ouais um... On
0: <rire> <rire> voilà. <rire> bah, en gros, il y aura un surplus d'œstrogènes parce que euh, voilà, aller à la selle, ça permet aussi d'éliminer les, les, les hormones qu'on a en trop dans le corps. Euh, et pourquoi je dis tout ça, moi <rire> Je suis un petit peu perdue dans mes pensées. Mais voilà, ça, ça c'est pour vous dire que vraiment, ça a des conséquences sur notre santé, sur notre euh, notre bien-être, et c'est pas. En fait, il faut juste être conscient des conséquences que ça peut avoir sur la santé et pas se dire tiens, je vais faire une prep parce que c'est fun, parce que j'ai envie de ressembler aux filles que je suis sur Instagram et que j'ai aussi envie de, de, mm -hmm. de faire des photos cool où je suis sèche. Il euh, faut vraiment être conscient de toutes ces conséquences et aussi ben, des conséquences à long terme. Parce que, euh, alors oui, parfois, certaines filles, comme j'ai dit avant, elles finissent leur concours, elles remangent un peu plus, elles font moins de cardio, elles retrouvent leurs règles. Après 2-3 mois, tout va bien elles, ont, elles sont de nouveau en bonne santé. Mais il y, y en a pas mal et, et plus presque euh, que pour qui les déséquilibres sont plus compliqués que ça à rééquilibrer, c'est mm -hmm. plus compliqué que ça pour retrouver une bonne santé et ça prend vraiment du temps. Euh, là aussi, je suis la première à pouvoir en parler parce que clairement, il va me <rire> falloir une année, deux ans pour retrouver vraiment une santé optimale au niveau de ma thyroïde, pour retrouver un cycle pour vraiment tout rééquilibrer et vraiment me sentir mieux, parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, les mm -hmm. symptômes dont on souffre, on se sent vraiment pas bien, on est vraiment misérable, et, euh, et voilà, ça peut vraiment être à long terme, et c'est ouais. pas anodin en fait.
1: Et c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment une réaction en chaîne, c'est hyper important d'avoir ça en tête, c'est que euh, les hormones fonctionnent, c'est pour ça que c'est d'ailleurs hyper compliqué d'en parler comme ça, euh, mm -hmm. et de rester accessible, c'est que les hormones sont vraiment toutes intriquées. Et c'est important de comprendre ça. C'est aussi important de comprendre que le système féminin, le système hormonal féminin en particulier, est extrêmement sensible aux changements. Donc, Sachant qu'il est extrêmement sensible et que toutes les hormones sont toutes intriquées comme ça et liées, le moindre petit euh, changement, stress, perturbation, etc. va avoir un impact. Okay Il faut un peu imaginer ça comme une espèce de pyramide, si on veut schématiser et rendre la chose un peu euh, plus facile à comprendre. Mais euh, c'est comme si, euh, surtout quand on pense, en, du coup si on pense en termes de stress, donc encore une fois, le mot stress c'est un énorme, euh, Package de tout un tas de choses. Et dans ce stress-là, il y a le stress physique, le stress émotionnel. Dans le stress vite, on a effectivement le surentraînement et euh, le, le problème d'énergie euh, in and out, le, le, le manque d'équilibre entre ce qu'on reçoit et ce qu'on dépense. Okay euh, donc, si on prend ce contexte-là, dans lequel on, 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 duquel on est en train de de discuter, euh, on a cette espèce de okay, stress qui a un impact sur euh, tout un tas de choses, l'insuline, euh, les euh, hormones qui sont produites par les glandes surrénales, tout ça, ça a un impact sur, tu remontes la, la, la pyramide sur euh, la partie thyroïde, etc., et tu remontes la pyramide et tu arrives à la fin, et en haut de la pyramide, c'est sex hormones, c'est euh, les hormones sexuelles. Ah, et donc c'est vraiment, quand tu imagines ça, c'est vraiment cette espèce de, ok, la base euh, de toute notre système endocrinien est impactée par le stress, il a un impact sur les hormones thyroïdiennes, qui ont un impact sur, euh, tout en haut de la pyramide, le reste des hormones sexuelles. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, qui est complexe et intriqué. c'est pour ça que le, 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 le surentraînement, euh, le fait de ne pas manger suffisamment, etc., euh, a des impacts bien plus importants que ce qu'on pense. Mmh. Euh, et et le, le, d'ailleurs, il y a des études qui sont absolument voilà. On, encore une fois, on ne parle pas d'athlètes pro, etc. Hein. Il y a des études qui ont été faites sur euh, notamment les sports d'endurance ou les compétitions, les sports, euh, euh, comment on appelle ça, collectifs, euh, et, et les, les pourcentages de personnes qui sont, enfin, de femmes qui sont atteintes euh, de, de différents troubles liés à ça justement au déséquilibre entre euh, ce qu'on a, ce qu'on mange et ce qu'on reçoit et ce qu'on dépense, c'est absolument énorme et les répercussions sont vraiment, vraiment hyper importantes. Ça ne va euh, pas que impacter le, 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 comment, le cycle, ça a effectivement un impact sur euh, le développement de troubles anorexiques, développement de euh, déséquilibres, euh, comment on appelle ça, eating disorders, um... troubles du comportement alimentaire. Troubles du comportement alimentaire, merci. Euh, ça va avoir un impact sur la santé osseuse, ce qui, encore une fois, pose un problème parce qu'on voilà, est athlète et donc, du coup, euh, bah, si la santé osseuse est euh, impactée, euh, on a plus que plus de risques de fracture. Euh, bref, ça a des impacts sur vraiment tout un tas de choses euh, et on, peut, euh, voilà, on a du mal à se rendre compte à quel point euh, ça, ça, ça va pouvoir impacter notre santé en général. C'est vraiment, voilà, quand on prend euh, les répercussions de ce manque d'aide, voilà, de, de balance d'équilibre pardon entre euh, énergie in et énergie out ça vraiment voilà quand, quand on voit l'ensemble le, de, 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 de des systèmes que ça impacte euh, sans parler de, de l'aspect psychologique dont tu parlais juste avant, euh, c'est vraiment, voilà, vraiment hyper important. Et en plus, surtout quand on parle d'athlètes, euh, on va dire du quotidien, qui ne sont pas euh, à la recherche de compétition ou euh, de performance de haut niveau, euh, bah, typiquement, un des résultats de ça, euh, de, de ce déséquilibre, ça va être euh, le, le, le manque de uh, growth. Euh, le, le, on va arrêter de prendre du muscle, par exemple. Donc, ça, c'est quand même. De, voilà, quand même dommage c'est qu'on n'a plus de croissance on n'a plus de développement euh, alors que c'est l'objectif même du sport, c'est vraiment de, voilà, de, 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 de grandir, de croître de euh, gagner en, en force de gagner, gagner en densité osseuse et encore une fois quand on parle des femmes c'est extrêmement important et là c'est un sujet un peu à part mais euh, le strength training le, le sport de résistance euh, pour nous les femmes, parce qu'on va arriver à la ménopause, on n'a pas le choix, hein, ça arrivera un jour, euh, notre densité osseuse, il faut en prendre soin. Il faut essayer d'avoir la densité osseuse la plus importante possible avant d'arriver à la ménopause, justement pour éviter tout ce qui est ostéoporose, etc. Donc du coup, si on est justement dans cette espèce d'état, euh, manque d'énergie, etc. et que bah, du coup, on n'a plus cette croissance, on a cette euh, densité osseuse qui est mise à mal... Euh, c'est l'inverse de ce qu'on essaye de faire. Mmh. Um, et c'est... Voilà, c'est quelque chose qui, malheureusement, um, est encore très répandu et qu'on a du mal à, à comprendre. C'est pas juste les effets visuels de ce qu'on voit sur uh, nos, nos hormones. C'est la santé osseuse, c'est uh, la santé, uh, comme on appelle ça, immunitaire, c'est la santé gastro-intestinale, -intest c'est votre système cardiovasculaire, uh, c'est uh, votre uh, euh, métabolisme, de manière générale.
0: C'est ça, c'est... Ça, c'est quelque chose que les gens ont parfois du mal à comprendre, c'est que le fitness ou la muscu ou faire, prendre soin de, enfin, faire attention à son alimentation, etc., ça doit vraiment, le but, c'est d'améliorer notre vie en le faisant. Ça doit améliorer notre vie, ça doit améliorer, on doit se sentir mieux, on doit avoir plus d'énergie, euh, ça doit améliorer notre santé. Mais souvent, euh, on a tendance à tellement se focus uniquement sur l'apparence qu'on fait l'inverse. En fait, on va tellement dans l'extrême, mmh. on, on essaie de pousser tellement loin, on sort justement de cet équilibre qu'on essaye d'atteindre, euh, et au final, on fait l'inverse. Comme tu l'as dit, euh, on, mmh. on, a, on prend moins facilement du muscle, surtout parce qu'on est, enfin, est plus fatigué, donc on n'arrive pas à s'entraîner correctement, on a des moins bonnes performances, euh, intér intérieurement, internalement, <rire> euh, À l'intérieur du corps aussi, il y a des, 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 des choses qui... Si ça ne fonctionne pas correctement, ben voilà, les, le muscle ne va pas se construire. On a aussi, ben comme tu l'as dit avant, de la peine à perdre du poids. Si la thyroïde, si on est en hypothyroïdie mmh. par exemple, le métabolisme diminue au point qu'on voilà, peut manger moins, manger moins, manger moins. Le métabolisme est tellement bas que ça va être très, 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 très difficile de perdre du poids. Donc, si on fait ça pour perdre du poids et qu'au final, ben le, corps, le corps se révolte un peu, en fait, on va dire ça comme ça, euh, il se bat contre nous, ben ça va être très difficile, encore plus difficile de perdre du poids. Donc, vraiment tout ce qu'on fait, en fait, ça devrait être dans le but d'améliorer notre santé et pas justement de la détruire. Et donc, ben là, du coup, une, une chose que je veux dire, c'est que si vous êtes... Ben, avant, déjà, de vous lancer dans une PrEP, réfléchissez bien et soyez vraiment conscient, consciente surtout, euh, des mm -hmm. effets sur le corps et des répercussions que ça peut avoir à court terme et à long terme. Et si vous êtes... Euh si soit par vous-même, en fait, vous faites des choses pour perdre du poids ou pour prendre du muscle, ou alors vous êtes peut-être coaché même par quelqu'un et que vous, vous souffrez de ces symptômes ou vous voyez que, voilà, il vous avez des effets négatifs, posez-vous la question, est-ce que je dois continuer ce que je suis en train de faire Est-ce que je vais vraiment continuer avec ce coach Ou bien, en fait, agissez, simplement, ne laissez pas, ne mm -hmm. continuez pas jusqu'au point où ça devient vraiment catastrophique et, euh, et plus vous en faites, plus ça empire. Euh, et aussi, ben voilà, comme on l'a dit avant, ça peut avoir vraiment des répercussions à long terme. Si pendant, je ne sais pas moi, 5, moi je vois des filles, il hein, y, y en a beaucoup qui me disent oh, « ça fait 10 ans que je n'ai pas mes règles euh, », il faut vous dire que si, peut-être que voilà, pendant 10 ans vous n'avez pas voulu avoir d'enfants, peut-être que vous n'en voulez pas encore pendant 5 ans, mais ce n'est pas au moment, dans 5 ans, au moment où vous allez vous dire « je vais des enfants maintenant », que ça va arriver tout de suite parce qu'il va falloir rééquilibrer 15 ans d'améliorer avant et ça peut vraiment prendre du temps mmh. euh, et demandez-vous ok est -ce, que, est ce que je suis en train de faire maintenant ça vaut le coup de me dire peut-être que je pourrais pas décider si j'ai des enfants ou pas
1: ouais d'ailleurs un sujet un tout petit peu à part mais avant de commencer une PrEP c'est aussi quelque chose on a, on a parlé de ce qu'il faut faire après quand il y a eu des ouais. conséquences et qu'on veut un peu rétablir tout ça mais il y a vraiment un truc aussi que je conseille euh, avant de commencer une PrEP avant de vous lancer faites un check hormonal ouais. complet Uh, vérifier où vous en êtes, savoir exactement où vous en êtes avant de commencer, uh, ça va permettre de pouvoir suivre ce qui se passe et comment votre corps réagit au fur et à mesure de la PrEP et pouvoir, foir, pouvoir faire pardon, des choix adaptés. Et ça, c'est hyper important de, de le faire avant, savoir comment vos organes fonctionnent, uh, savoir si vous avez déjà des vitamines ou des minéraux qui sont manquants uh, et faire ça environ uh, tous les six mois, uh, donc avant la PrEP, pendant la PrEP, après la PrEP, uh, minimum pour, uh, pour vraiment avoir, euh, voilà, avoir cette idée de, de ce qui se passe et comment, comment, vous, comment vous réagissez, et comment vos hormones réagissent à, à la PrEP, ça c'est vraiment, vraiment hyper important. Euh, et on en revient d'ailleurs euh, à la même liste, plus ou moins, que ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, euh, un complet, un, 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 un panel complet euh, métabolique, tout ce qui va être euh, évidemment euh, fer, etc., tout ce qui est thyroïde, euh, certaines vitamines euh, comme vitamine D, B, etc., magnésium et tous les autres tests que je disais tout à l'heure. Euh, ça c'est vraiment quelque chose qui que je recommande, euh, voilà, que je recommande euh, avant de démarrer la prep euh, ouais. pour déjà savoir où vous en êtes et savoir si c'est une bonne idée de faire une prep ou pas. Oui, totalement. Et tout dépend les résultats ouais. aussi.
0: Attends. Et tout dépend les résultats aussi. Comme tu l'as dit, se poser la question, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de commencer la prep ou pas Donc, ce n'est pas juste faire des prises de sang pour voir où on en est, c'est aussi voir où on en est et là, se demander, est-ce que je dois faire une enfin, est-ce que je suis dans une bonne position pour commencer une prep Et ça peut même être juste pour une sèche lifestyle. Ça, mais ça, ça pourrait être peut-être le sujet d'un autre podcast, comment savoir si on est prêt à entrer en déficit calorique d'une manière générale. Parce que ça ouais. englobe aussi plein ouais, d'autres facteurs. Idée.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et vraiment un truc euh, sur lequel j'insiste, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vraiment, vraiment, vraiment pour moi, c'est la clé. Euh, travailler avec vos hormones, euh, savoir ce que ça veut dire, euh, savoir c'est quoi le cycle, quelles sont les différentes phases, et commencer à travailler avec vos phases. Euh, on vous fait un petit spoiler alerte du coup avec Loé, mais il euh, y a un programme qui sortira prochainement sur ce... Sujet-là, comprendre son cycle et savoir euh, quoi faire autour du cycle <rire> parce que c'est quelque chose qui, est, euh, qui commence tout juste à, à être traité. Moi, euh, bon, il y a un truc qui m'a passionnée, c'était euh, l'équipe euh, de foot. Euh, pour celles qui ne savent pas, je suis fan de foot. L'équipe de foot euh, des, euh, des états unis l'équipe féminine de foot qui euh, s'est penchée sur le sujet. Euh, toutes les études qui en sont sorties sont absolument fascinantes, mais travailler avec le cycle, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant il euh, y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas. Euh, typiquement, tous les, euh, toutes les légendes urbaines sur le fait qu'on ne peut rien faire pendant qu'on a ses règles et que c'est une catastrophe, on ne peut pas s'entraîner, etc. Euh, alors, si vos hormones sont régulées et que tout se passe bien, attention, c'est euh, en fait le contraire. Euh, au moment où on a ses règles, on est plus ou moins à ce moment-là comme un homme euh, au niveau hormonal. Euh, et en tout cas, c'est un bon moment pour avoir tout ce qui va être personal record euh, et, et on peut, au contraire, euh, profiter euh, de, de, de cette période-là euh, et commencer quand, quand à travailler avec. Euh, mais vraiment, vraiment, vraiment utiliser son cycle, c'est ultra, ultra puissant. Savoir euh, qu'à certains, certains moments du cycle, euh, on va être capable d'utiliser plus facilement euh, les glucides qu'à d'autres moments du cycle. Euh, et donc, du coup, bah, ça peut être un bon moment pour avoir un peu plus de glucides et faire du carb-cycling. Euh, euh, ou à l'inverse, à euh, certains moments où, il faut, euh, où on est moins capable de, 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 de les utiliser, euh, comprendre euh, ce que les oestrogènes vont faire, comprendre ce que la progestérone va faire, comprendre ces, ces espèces de fluctuations et comment on peut les utiliser pour la performance. C'est vraiment ultra puissant. Euh, et, et voilà, c'est quelque chose que je vous encourage tout à fait. Si vous êtes réglé si vous avez un cycle, un cycle naturel. <rire> voilà. Du coup... Bah,
0: je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Je pense que là, vous aurez plus ou moins bien compris euh, de comment, les, comment pardon, les hormones sont impactées lors d'un déficit calorique, principalement. Euh, donc, encore une fois, si euh, vous avez besoin de travailler avec Anaïs, donc si vous voulez soutenir vos hormones, si vous avez des troubles hormonaux, euh, n'hésitez pas vraiment à faire une demande de coaching ou une demande de consultation. Euh, mais voilà, sinon, bah, Anaïs, est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose Faire une conclusion
1: euh, non, peut-être juste un point rapide sur le fait que effectivement on a parlé d'aménorée. Il faut savoir que l'aménorée, ça, ça peut arriver, hein, euh, même si vous n'avez pas un un body fat qui est, euh, ouais. qui est bas euh, parce que c'est vrai que c'est souvent quelque chose où, voilà je, les femmes sont en mode oui mais moi voilà, mon poids est normal oui oui alors attention vous pouvez avoir un poids complètement normal un BMI qui est normal euh, et tout de même être dans un état euh, avec une, une, une nutrition qui n'est pas adéquate euh, ou l'énergie encore une fois in and out qui n'est pas adéquate euh, et un haut niveau de stress et donc un haut niveau de cortisol etc etc euh, c'est pas juste euh, le body fat qui compte okay vous pouvez être en aménorée et avoir des soucis euh, même de régularité ou de cycle euh, sans, sans être euh, dans un cas de prép encore une fois c'est vraiment euh, ces différents déséquilibres qui peuvent, euh, qui, peuvent euh, qui peuvent avoir des impacts euh, donc voilà je voulais juste rajouter ça euh, mais sinon non et, voilà je pense qu'on a tout dit le, le, c'est hyper important de prendre ces, 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 ces points-là en compte euh, de savoir qu'effectivement avoir euh, une améliorée ou des règles manquantes ou des règles irrégulières, c'est n'est pas normal et que c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe euh, et, et de comprendre si c'est notre lifestyle qui impacte tout ça euh, ou si c'est quelque chose d'autre. Et effectivement, si c'est quelque chose d'autre que c'est voilà, d'un point de vue médical, euh, il faut aller vérifier aussi. Donc euh, ne pas laisser euh, c est, c est ces choses-là traîner parce qu'avoir euh, des irrégularités de cycle euh, ou des règlements quand c'est pas normal.
0: <rire> ouais, non, comme tu l'as dit, ça peut vraiment toucher toutes les femmes, euh, sportives, non-sportives, euh, tout, tout, euh, peu importe le poids, peu importe le, le taux de masse grasse, etc. Et vraiment, si, euh, si c'est votre cas, bah, voilà, sachez qu'il y a des choses à faire, mais juste. Faites quelque chose, en fait, voilà. Faites vraiment, remettez-vous mmh. en question, remettez votre, votre mode de vie d'une manière générale en question, regardez ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez améliorer. Si vous ne savez pas comment, faites-vous suivre, faites-vous coacher, faites-vous accompagner euh, mmh. Mais il y a des choses à faire et juste ne faites pas l'autruche vraiment. Euh, prenez soin de votre santé, prenez soin de vous. C'est vraiment euh, ouais. la meilleure chose, la meilleure chose que vous pouvez faire en fait
1: pour vous, pour votre, pour votre futur. Exactement. Et souvenez-vous exactement comme tu l'as dit Chloé tout à l'heure que la plupart des études qui sont faites, euh, c'est quelque chose que j'ai oublié de rappeler. Mais la plupart des études qui sont faites sur euh, les différentes diètes et, et ce qui marche d'un point de vue alimentation par rapport au sport, c'est sur les hommes. C'est sur des hommes jeunes. Euh, c'est absolument pas fait sur les femmes. Les, les, les études qui sont euh, qui sont faites sur les femmes sont rares encore. J'espère que ça changera, mais euh, ça commence à changer. Mais euh, ça coûte plus cher, c'est plus compliqué, etc. Bon, les, les... il y a tout un tas de raisons dans lesquelles je ne pas rentrer euh... <rire> parce que je vais partir dans un mode féministe, etc. Euh, mais, <rire> euh, mais voilà. Ra Rappelez-vous que c'est vraiment important, notamment tout ce qui est euh, euh, faire des cardio à jeun, faire du sport à jeun. Euh, c'est quelque chose où le, le, le intermittent fasting, euh, comment on appelle ça en français, le. Jeûne euh... intermittent. Jeûne intermittent, c'est des choses qui ne sont pas recommandées pour la plupart des femmes. Encore une fois, il y a des exceptions, euh, mais c'est hyper important de comprendre que les études qui disent que c'est euh, bénéfique sont des études qui sont faites sur les hommes. Euh, donc, c'est hyper important de comprendre mm -hmm. que quand on est une femme, euh, le jeûne intermittent, ça peut euh, vous amener à avoir un niveau euh, chronique euh, élevé de cortisol, ça peut amener à l'épuisement de vos glands euh, surrénales, etc. etc. Euh, bref, tout ce qu'on a dit sur le cardio-agent, Également, c'est voilà, important de vous rappeler ça, euh, de vous rappeler que euh, les recherches sur les femmes ne sont, euh, sont pas euh, très présentes encore et que c'est important de vous former sur ce sujet-là parce que malheureusement, vos coachs ou ce qu'on voit en grosse majorité sur euh, les réseaux sociaux ou sur Internet, euh, c'est basé sur des recherches qui ne sont pas mmh. adaptées pour vous. Voilà. Et du coup... Bah... Nous, notre but avec ce podcast,
0: mais aussi bah, avec les services d'Anaïs, euh, ses coachings, ses consultations, euh, regardez aussi les posts sur le compte de la team ou les posts sur le compte d'Anaïs. On fait beaucoup de posts pour essayer de vous éduquer, de vous, de vous mettre en garde, vous donner des conseils là-dessus. Donc, allez vraiment euh, allez, allez voir. Euh, mais voilà, notre but, c'est vraiment justement de, de, de mettre plus au courant les femmes euh, des de bonnes pratiques et des, des mauvaises pratiques ou de, de, de Comment, en fait, soutenir ces hormones Mais euh, notre but avant, avant tout, c'est de vous aider. Donc, voilà. Je pense qu'on va mettre euh, un terme à cet épisode. Euh, donc, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, euh, n'oubliez pas de noter le podcast, de le suivre aussi pour ne pas manquer les prochains épisodes, de le partager aussi sur les réseaux sociaux parce que, voilà, ça peut aider d'autres femmes. Merci à tous. Merci à Anaïs.
1: Merci beaucoup
0: cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.